0: 마음으로 이 자리 가운데 나옵니다 우리가 엎드려 주님 앞에 주님의 이름을 부르며 나아갈 때 하나님 저희의 마음 가운데 주님을 온전히 신뢰하며 확신하며 만날 수 있는 응답을 허락하여 주시옵소서 우리의 기도의 제목대로의 응답이 아니라 하나님의 계획과 신실한 섭리 안에 우리가 더욱더 성숙해지며 깨달아지며 더욱더 담대해질 수 있는 믿음으로 설수 있도록 인도하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님께 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 내주 되신 주 t h e n l y o u you mm-hmm. 아버지 아빠 아버지 불수 없는 상처만 지시네 나를 아시고 나를 아시고 나를 이해하시네 내 영혼 새롭게 세우시네 우리 마지막으로 주는 내마음을 고치시고 주는 내 마음. 나 이해하시네 내영을시네
1: 우리 함께 기도하며 저 앞에 나가길 원합니다 하나님 이시에 우리가 말씀을 듣고자 합니다 이 말씀이 살아 역사하여 우리의 삶을 바꾸는 시간 될수 있기를 원하오니 다시 한번 새롭게 주 앞에 나아가는 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 듣는 것으로만 끝나는 것이 아니라 반응할 수 있기를 원합니다 결단할 수 있기를 원합니다 작정할 수 있기를 원합니다 성령께서 역사해 주시옵소서 인도하여 주시옵소서 여러분 자신을 위하여 말씀을 위하 기도하며 나가도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리가 주님 앞에 나갑니다 하나님 우리의 삶을 바꾸기를 원하시는 하나님 오늘도 우리가 말씀을 듣습니다 말씀 가운데 역사해 주십시오 말씀을 통하여 반응한 자들수 있기를 원합니다 말씀을 통하여 새롭게 고백하는 시간될 수 있기로 합니다. 성령하님 아버지여 충만함으로 다스려 주십시오. 충만함으로 기름 부어주십시오. 이 말씀을 붙잡고 나갈 때 우리 삶 가운데 승리가 있게 될줄 믿사오니 아버지만을 의지하며 아버지만을 의지하며 나가는 시간될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 말씀을 선포하시는 목사님 가운데도 입술을 주관하여 주시고 기름 부어주시고 하나님이 원하시는 말씀을 당대하게 선포할 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 우리는 부족합니다. 겸손히 주님 나간 시들될수 있기를 원합니다 하나님의 마음을 온전히 헤아릴 수 있는 샷들될수 있기를 원합니다 저에게 길에서 벗어날 수 있는 시간 아버지께 응원하시는 그 길로 갈수 있는 시간 우리의 마음을 저 앞에 온전히 들을 수 있는 샷들될수 있기를 원하니 성령께서 함께하여 주시옵소서 그렇게 하셨을 때 감사와 영광을 돌려드립니다 사귀신 하나님 아버지 오늘도 우리가 주님 앞에 나갑니다 하나님께서 오늘 우리에게 원하시는 그 말씀이 있어 말씀 앞에 겸손히 나가는 시간될 수 있기를 원합니다 말씀을 듣는 것으로만 끝나는 것이 아니라 이 말씀을 통하여 새롭게 반응하는 시간되게 도와주시고 주님 앞에 다시 한번 새로운 마음을 드리며 고백하며 결단하는 시간될 수 있도록 성령께서 함께하여 주시옵소서 말씀을 선포하실 목사님에게 주님께서 기름 부어주셔서 그 입술을 주관하여 주사 오늘 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀을 담대하게 선포할 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님께 감사와 영광을 돌려드려오며 존귀하신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야여 모두에게 우리 하나님의 은혜와 평강이 함께할 수 있기를 주여이름으로 축복합니다. 오늘부터는 요엘 말씀을 보도록 하겠습니다. 요엘 1장 1절부터 12절까지의 말씀 되겠습니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 이렇게 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 읽습니다 부두엘의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀입니다 장로들아이 말을 들으라 이 땅에 사는 모든 사람들아 귀를 기울이라 너희가 사는 동안 혹은 너희 조상들이 사는 동안 이런 일이 일어난 적이 있었느냐 이것을 너희 자녀들에게 말해주고 너희 자녀들이 그들의 자녀들에게 또 그들의 자녀들이 그 다음 세대에게 말하게 하라. 불무치가 남긴 것을 메뚜기가 먹었고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹었고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었다. 술 취한 사람들아 깨어나 올라 포도주를 마시는 모든 사람들이여 소리내 올라 달콤한 포도주가 너희 입술에서 끊겼기 때문이다. 수가 많고 힘이 센 민족이 내 땅에 쳐들어왔다. 그들의 이빨은 사자 이빨 같고 암사자의 어금니 같다. 그들이 내 포도나무를 망쳐놓았고 내 포도나무를 부러뜨렸다. 그들이 나무 껍질을 다 벗겨 던져버려서 나뭇가지들이 하얗게 됐다. 어릴 때 정원한 신랑을 잃은 처녀가 굵은 배옷을 입고 슬퍼하듯 통곡하라. 여호와의 집으로부터 곡식재물과 전재물이 끊기니 여호를 와 섬기는 제사양들이 통곡한다. 들판이 황무지가 되고 땅은 시음한다 곡식을 완전히 망쳤고 새 포도주도 말라버렸으며 기름 생산이 멈춰버렸으니 말이다. 농부들아 밀과 보리에 대해서 부끄러워하라. 포도원을 경작하는 사람들아 울부짖으라 들판에 추수할 것이 사라졌다. 포도나무가 말라버렸고 나무가 시들어버렸다. 석류나무와 대추나무와 사과나무와 들판의 모든 나무들이 말라버렸다 사람들에게서 기쁨이 말라버렸다 아멘 하나님을 잃은 땅에는 수욕과 눈물만 남습니다라는 말씀 제목으로 이규 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 기온이 많이 떨어졌는데 기도하러 오신 여러분 축복합니다 우리 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 믿음대로 될지어다 오늘부터 한 주일 동안 요엘서를 묵상하게 되는데 요엘서를 포함해서 모든 어, 구약성경의 예언서들은 몇 가지 공통점을 갖고 있습니다 공통점이라기보다 하나의 패턴을 갖고 있습니다 제일 먼저 하나님께서 이스라엘 유다 백성들의 죄가 무엇인가를 지적하십니다 이스라엘 백성들의 죄는 시대가 변해도 어, 늘 같은 죄를 범했는데 그첫 번째가 우상숭배였어요 하나님이 제일 싫어하시는 우상숭배 불신앙이죠. 불신앙의 대표적인 증세가 우상숭배 다른 종족들은 다 보이는 신을 믿고 있는데 이스라엘 백성들은 보이지 않는 신을 믿으니까 그게 늘 불안한 거예요. 보이는 건 쉽게 믿을 수 있는데 안 보이는 건 믿는 게 어려운 거죠 그래서 자꾸만 보이는 신을 추구하는 것이 우상숭배예죠 하나님이 보이는 분이었다면 우리 기독교는 참신이 아닐 수 있어요 하나님은 보이지 않는 가운데 우리에게 말씀하시고 우리 가운데 계신 거죠 왜? 온 우주에 충만하기 때문에 보이는 하나님이라면 이스라엘에만 계시잖아요 그런 하나님이 아니죠 근데 이제 이 불신앙의 뿌리를 갖고 있는 백성들은 자꾸만 우상을 섬기려고 했던 것이고 그렇게 되니까 두 번째 불순종을 하게 되는 거죠 하나님의 말씀과 어긋나는 행위를 계속하게 되는 것이죠 불순종하니까 세 번째 자연스럽게 나타나는 증세가 윤리적으로 도덕적으로 타락하는 거예요 모든 예언서들은 이세 가지 이스라엘 백성들의 죄를 지적하세요. 그리고 두 번째, 회개를 촉구합니다. 회개하라 다양한 모습으로 돌아와라. 세 번째, 회개했을때 어떤 결과가 있을 것이고 회개하지 않을 때 이런 결과가 있을 것이다. 그것에 대한 결과를 설명하죠. 요엘서도 예외 없이 그런 내용을 담고 있습니다 자, 요엘서는 우리에게 무엇을 말씀하실까? 하나님께서 오늘 우리나라가 처해 있는 우리가 처해 있는 상황에 아주 많은 말씀들을 하고 계신 것을 발견할 수 있습니다 1절을 읽어보겠습니다 시작 구드레의 아들 요엘에게 임한 여호와의 말씀입니다. 여기 줄을 치세요. 여호와의 말씀입니다. 하나님은 우리들에게 말씀하시는 분이에요. 지금도 하나님은 우리들에게 말씀하시는데 몇 가지 하나님께서 우리에게 말씀하시는 방법이 있어요. 첫 번째 가장 정확한 우리에게 말씀 하시는 내용은 기록된 성경 말씀 하나님은 곧 말씀이세요 기독교는 말씀의 종교입니다 그래서 성경이 중요한 거예요 왜냐하면 하나님께서 기록된 성경 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시기 때문에 내 삶에 대하여 민족에 대하여 현 상황에 대하여 내 가정에 대하여 성경을 통해서 계속 말씀하시는 우리가 매일 하나님의 말씀을 묵상하는 것은 하나님의 음성을 듣는 거예요 여러분 그 자녀들을 양육하실 때 지금은 이 모바일 폰이 있어서 국내에 있든 국외에 있든 자녀들과 늘 커뮤니케이션 하는 분이 있잖아요 매일같이 하나님의 말씀을 써서 보내주는 부모님도 있고 옛날에는 편지로 했지만 지금은 모바일 통해서 문자메시지 하면 되는 거죠 우리가 매일 말씀을 묵상하는 것은 하나님이 우리들에게 문자 메시지를 주시는 것과 똑같은 거죠. 성경을 펼쳐서 묵상하면 하나님의 음성을 늘 우리가 듣는 것이죠. 두 번째, 선포되는 말씀. 강단에서 하나님의 종들을 통하여 선포하시는 말씀을 통해 하나님이 우리들에게 음성을 들려주시는 거죠. 또, 때로는 내 양심을 통해서 하나님이 직접 말씀하세요 이 구약시대의 선지자들은 전부 다 하나님께서 직접 말씀하시는 것을 들은 것이죠 양심을 통해서나 아니면 어떤 깨우침을 통해서나 아니면 기도하던 중에 찬송하던 중에 직접 내게 음성을 들려주시는 거죠 네 번째, 어떤 사건 사고, 어떤 상황을 통해서 하나님이 우리들에게 말씀하세요. 우리의 죄를 깨우치게 하시기 위해서나 내 모습이 현재 어떻게 어그러져 있는지를 보게 하시기 위해서 아니면 하나님이 하실 일들에 대해서 어떤 상황이나 사건, 사고를 통해서 우리들에게 말씀하신다. 요엘서는 사건을 통해서 사고를 통해서 하나님이 주시는 말씀이 담겨져 있어요 자, 어떤 사건을 그들이 당하게 되는가 그것이 얼마나 컸고 얼마나 충격적이었고 얼마나 놀랬으면 자손 만대까지이 일을 이야기하고 이야기해 주어라 이렇게 강조하고 있어요 2절 3절에서 자 4절 읽어보겠습니다. 시작! 풀무치가 남긴 것을 메뚜기가 먹었고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹었고 느치가 남긴 것을 황충이 먹었다. 여기 풀무치, 메뚜기, 느치, 황충 이것들은 다 메뚜기를 시칭하는 언어들이라고 그래요. 러야죠 그러니까 메뚜기 때가 이스라엘을 덮쳤고 그 메뚜기 때로 인하여 이스라엘이 초토화된 거예요 자왜 이런 일을 그들이 당하게 되었는가 여러분 우리는 한국에 살기 때문에 그런 현상을 본 적이 없으니까 잘 이해를 못할 수 있는데 아프리카나 근동지방의 역사, 역사적으로도 역사 보면 메뚜기 때가 나타나서 한그 넓은 농장을 완전히 흙만 남기고 싹갈아버리고 마는 그런 일들이 있었던 거예요 그러니까 그 애굽의 재앙이 이게 현실적으로 가능할까? 처음에 그런 말씀을 읽을 때 사람들이 의문을 많이 가졌는데 그 이후에 보통 메뚜기 때가한번 등장을 하면 어, 수백억, 수백억 마리가 등장한대요. 거의 1평방 한 평, 한평 안에 메뚜기가 몇백만이 있는 거예요. 그러니까 그런 메뚜기들이, 메뚜기들이 그, 그, 아무리 넓어도 그 농장 한번 훑고 지나가면 싸그리 땅만 남고 남는 게 아무것도 없는 거죠. 그 폐해가 얼마나 항한지를 6절부터 이렇게 기록해 놨다고요. 자, 지금 메뚜기 재앙을 이들이 당하게 됐어요. 하나님께서 그 메뚜기 재앙을 통하여 말씀하시는 거예요. 6절, 7절 읽어 보겠습니다. 시작. 수가 많고 힘이 센 민족이 내 땅에 쳐들어왔다. 그들의 이빨은 사자 이빨 같고 암사자의 어금니 같다. 그들이 내 포도나무를 망쳐놓았고 내 무화과 나무를 부러뜨렸다. 그들이 나무 껍질을 다 벗겨 던져버려서 나뭇가지들이 하얗게 됐다. 이 메뚜기 때를 통해서 폐허가 돼버린 농장을 설명하는데 자 우리가 이제 예언서를 볼때또한 가지 예언이 하나님께서 앞으로 하실 일이잖아요 그러니까 메뚜기 떼가 쳐들어와서 초토화시킨 그 장면을 이렇게 묘사하면서 앞으로 바벨론이 1차, 2차, 3차 이스라엘을 쳐들어와서 바벨론에 의해서 예루살렘이 어떻게 멸망될 것인가 그것을 보여주시는 거죠 왜? 이스라엘이 우상숭배에 빠져있고 불순종에 빠져있고 타락에 빠져있었기 때문에 그들이 타락에 빠져있는 모습을 어떻게 설명했느냐 5절 보세요 시작 술 취한 사람들아, 깨어나 울라. 포도주를 마시는 모든 사람들이여 소리내 울라. 달콤한 포도주가 너 입술에 끊겼기 때문이다. 이 포도주에 취해 있는 사람들. 달콤한 포도주에 취해 있는 사람들. 그것이 아주 상징적으로 현재 이들의 상태를 정확하게 보여주고 있는 거죠. 밤낮으로 쾌락에 빠져 있고 술에 취해 있다는 건 그거잖아요 술이 가져다주는 범죄들이 얼마나 많습니다 그런 상태에서 백성들이 지금 살고 있는데 하나님께서 이 메뚜기 재앙을 당하게 하시고 그 재앙이 앞으로 너희가 회개하지 않고 이렇게 허랑방탕하고 살면 바벨론을 통해서 당하게 당될 엄청난 것을 보여주는 것이다 물론 하나님은 선지자들을 통해서 계속 그들에게 외쳤어요 회개해라 더 이상 이렇게 살면 안 된다 성전이 타락하죠 제사장이 타락하죠 정치인들이 타락하죠 따라서 백성들이 타락하죠 온 나라가 타락해가는 거예요 하나님이 선지자들을 통해서 회개하고 돌아올 것을 촉구하는데 그런 거 듣기 싫다고 선지자들을 때리고 선지자들을 가두고 그 틈에 또 가짜 선지자들이 나타나가지고 왕이 무조건 뭘 얘기하면 옳습니다 하나님의 뜻입니다 동조하지요 그러니까 아주 세트로 제사장들이나 왕들이나 정치인들이나 백성들이나 모두가 세트로 멸망을 당할 수밖에 없도록 심각한 상황에 처해 있는 거죠 하나님께서 말로 하시다가 안 들으니까 메뚜기 재앙을 보내시고 그 재앙을 통해서 앞으로 너희들의 운명이 바벨론이라는 나라를 통해서 이렇게 될 것이다 하나님께서 사건을 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀을 하셨다는 것이죠 이 재앙을 통해서 어떤 고통이 그들에게 임하는가 그것들을 이제 8절부터 쭉 써놨어요 그 고통의 정도를 이렇게 표현할 수 있어요 8절 9절 시작 어릴 때 정원한 신랑을 잃은 처녀가 굵은 배에 옷을 입고 슬퍼하듯 통곡하라 여호와의 집으로부터 곡식재물과 전재물이 끊기니 여호와를 섬기는 제사장들이 통곡한다 이이 어릴 때 정혼한 신랑을 잃은 처녀가 얼마나 통곡하겠어요 왜? 평생 혼자 살아야 되는데 결혼도 못해보고 평생 혼자 살아야 되는데 얼마나 슬픈 일이겠어요 그러니까 이스라엘이 회개하지 않을 때 유다가 회개하지 않을 때 겪게 될그 고통의 어떤 레벨을 표현하고 있는 거예요 또 제사장들이 통곡해요 왜? 성도들이 헌금할 게 없는 거예요 그러니까 하나님 앞에 나와 바칠 게 없죠 그러니까 제사도 못 드리죠 성도들이 바치는 것을 가지고 제사장들이 일용할 양식을 먹어야 되는데 먹을 게 없죠 지 얼마나 심각한 고통이 되겠느냐 농부들 수확이 없으니 울부짖지요 12절 말씀 제일 심각한 거죠 시작 포도나무가 말라버렸고 무화과나무가 시들어버렸다 성류나무와 대추나무와 사과나무와 들판의 모든 나무들이 말라버렸다 사람들에게서 기쁨이 말라버렸다 거기다 줄을 치세요 사람들에게서 기쁨이 말라버렸다 여러분 자이 사건을 통해서, 이 메뚜기 사건을 통해서 우리가 하나님의 음성을 들어야 될것몇 가지를 나눠봅시다. 우리가 인상생활을 하면서 때로는 이해할 수 없는 일을 만나잖아요. 예상치 못한 당황할 수밖에 없는 일들이 우리의 삶의 여정 가운데 나타나잖아요. 근데 우리는 기본적으로 신앙인으로서 내가 당하는 그런 일들을 예를 들어 재수 없이 당한 일이다 이렇게 생각해서는 안 되죠 우연히 당한 일이다 이렇게 생각해서는 안 된다는 거죠 운이 없어서 당한 일이다 이렇게 생각해서는 안 된다는 거죠 내가 겪는 모든 일 속에는 하나님의 섭리가 담겨있다 이게 우리가 신앙인들의 기본적인 생각이에요 왜냐하면 우리의 안고 일어섬 우리의 가고섬 우리 삶에 대한 모든 것들이 하나님 안에 있다 하나님이, 하나님의 이하나님 계획하심 가운데 내 인생이 진행되고 있다 저는 그걸 철저히 믿습니다 따라서 내가 당한 그일들의 하나님의 뜻이 분명히 있다 이것을 가장 기본적으로 가지고 있어야 되는 거죠 두 번째, 따라서 어떤 일들을 당하게 될때 우리는 그 일들의 영적인 의미가 무엇인가 그 일들을 통해서 하나님이 나에게 무엇을 말씀하시는가 하나님의 음성에 귀를 기울이는 거죠 그 내가 당한 일들을 영적으로 해석을 해야 된다는 거죠 여러분 우리가 아무리 힘든 일을 당하고 아무리 이런 애통할 수밖에 없는 고통스러운 일을 당한다고 해도 그 일을 통해서 하나님이 내게 말씀하시는 의미를 깨닫잖아요 그러면 은그 고난을 감당하기가 쉬워져요. 왜? 고난의 의미를 알기 때문에. 또, 그 영적 의미를 발견을 하게 되면 믿음이 더 생겨요. 내가 처한 그 현실, 내가 처한 상황을 이겨낼 수 있는 믿음이 생겨요. 이거를 그냥 억울하다 왜 내가 이런 일을 겪어야 되나 어떤 영적 의미를 빼놓은 상태에서 그 일을 자꾸만 바라보면 감당하기도 어렵고 믿음도 안 생겨요 오히려 거꾸로 하나님께 대하여 원망하거나 불평하거나 실망하거나 불신앙적 요소들만 내 마음에 생기는 거예요 그렇지만 영적인 의미를 알면 고난도 감당하기 쉽고 믿음도 생기고 믿음이 있으니까 그 다음에 소망이 생기는 거예요. 하나님을 붙잡는 거죠. 주님께 구원이 있습니다. 주님께 소망이 있습니다. 이것이 우리가 시편 이 요에서 끝나면 또 12월달에 시편을 묵상하는데 시편 속에서 다윗이 취했던 방법이죠. 철저하게. 영적 의미를 개최하고 믿음이 생기고 하나님께 소망을 두고 하나님은 나의 피할 바이시요 나의 산성이시요 나의 반석이시요 이런 사흘로부터 쫓김을 당하며 죽음의 위기에 처할 때마다 하나님을 바라보고 하나님께 소망을 두고 하나님께 구원이 있음을 확실하게 붙잡고 나가죠 그러니까 하나님께서 내가 당한 그 일들을 감당할 수 있는 능력을 공급해 주셔서 상황을, 사건을 이겨나가는 것이다 또 영적인 의미를 분명히 찾게 되면 그 다음에 어떤 현상이 자연스럽게 내게 오는가 하면 자기 자신을 돌아보기 시작해요 이 일을 통해서 내가 하나님 앞에 순종하고 있지 못한 것은 없는가? 내가 혹이나 교만에 빠져 있는 것은 없는가? 내가 인식하지 못하는 가운데 내가 한 실수가 없는가? 자기를 돌아보게 되죠. 어쩌면 모든 삶에서 경험하는 사건들은 자기를 돌아보는 계기가 된다. 저는 애들을 키울 때 성장 과정에서 애들이 가끔 이렇게 아플 때가 있잖아요. 한밤중에 둘 졸고 병원에 뛰어가기도 하고 뭐 애들이 크면서 자연히 겪는 일이지 이렇게 생각할 수도 있지만 항상 애들이 아파서 병원에 가야 될 일이 벌어지면 하나님께서 저를 돌아보게 늘 말씀하시. 내가 지금 목회자로서 올바로 기도 생활을 하고 있나? 하나님이 더 기도를 시키기 위해서 저를 이렇게 쪼이시는. 또 내가 회개할 게 없나. 어, 내가, 잘못은 내가 했는데 하나님의 애들 아픈 것을 통해서 하나님이 내게 말씀하시는 거죠. 아니, 하나님 그렇게 치사한 분은 아니세요. 뭐 애가 뭔 자가 있다고 부모 때문에 애가 고통을 당해? 근데 저는 그렇게 해석을 하는 거죠. 하나님 앞에 더 엎드리게 한. 또 가끔가다가 어떤 일을 할때 실수하거나 실패할 때가 있잖아요. 그러면은 그것 때문에 그뭐 스스로 절망에 빠지고 막 그러지 않아요. 아, 하나님이 내가 그동안에 교만 했었구나. 그래서 하나님께서 나를 네 자리 겸손의 자리로 가라고 말씀하시는구나. 그렇게 그것을 받아들이고. 실패한 것이나 실수한 것 때문에 얽매이지 않아요 그냥 겸손의 자리로 다시 돌아가서 다시 하나님을 바라보는 거죠 그렇지 내가 내꾀 의지하고 내실력 의지하고 내가 자신감 있게 뭘 한다고 해서 일이 되는가 하나님이 도우셔야 되고 하나님이 인도하셔야 되고 하나님이 주관을 하셔야지 이렇게 돌아보면서 하나님 앞에서 다시 시작하고 제자리에 서게 되는 것이죠 어떤 사건을 통해서 하나님이 말씀하실 때는 분명히 이유가 있기 때문에 나 자신을 돌아보는 계기로 삼는 거죠 병이 들어 병상에 누워있다 그럴 때 아프지만 거기서 하나님을 바라보고 하나님을 묵상하는 거죠 자 그렇게 되면 또 어떤 현상이 내게 나타나는가 내 삶의 우선순위가 다시 정리가 되는 거죠 그동안에 내가 차선의 것을 우선으로 삼고 우선의 것을 차선으로 삼았던 이런 뒤죽박죽된 내면의 질서를 하나님 앞에서 새롭게 정리하게 되죠 그러면서 놀라운 것은 이런 영적 의미를 발견하고 이런 과정을 거쳐가게 되면 고난의 상황, 고통의 상황, 당황의 상황, 위기의 상황 가운데 하나님의 위로가 찾아온다는 거예요 하나님이 주시는 평안이 찾아온다는 거예요 평안할 수 없는 상황인데 이런 영적 과정을 밟게 되면 결론적으로 하나님께서 내 마음을 주장하시고 평안을 주시고 그래서 이이그 하나님의 위로가 무엇인지를 체득하게 되는 거예요. 그때 그 상황 가운데서 찬송하게 되고 하나님의 손길을 더 느끼게 되고 아 하나님이 내 삶에 이렇게 큰 관심을 갖고 계시구나. 나는 내 일에 바빠서 하나님께 대하여 큰 관심을 갖지 못하고 그냥 열심히 살았는데 하나 사건을 통해서 하나님이 내 삶에 대하여 내 일에 대하여 이만큼 관심을 갖고 계시는구나 이것을 깨닫게 되는 것이죠 이럴 때 다윗과 같은 이런 고백을 하는 거예요 고난당하는 것이 내게 유익입니다 고난이 내게는 축복이었습니다 여러분 앞으로 어떤 일을 겪을 때마다 하나님께서 내게 무엇을 보게 하시고 말씀하시는가 그런 음성을 듣고 고난이 내게 축복이 되고 유익이 되는 그러한 일들이 삶 가운데 계속될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 두 가지 제목을 가지고 기도하겠어요 하나님 첫 번째 이 나라와 이 민족을 불쌍히 여겨주시고 이 나라와 이 민족을 살려주십시오. 우리나라를 회복시켜주십시오. 하나님의 공의가 회복되게 하시고 하나님의 질서가 회복되게 하시고 하나님께서 쓰실 나라입니다. 선교를 위하여 하나님의 쓰실 나라입니다. 주님 이 나라를 살려주십시오. 두 번째, 하나님 영적 통찰력을 주셔서 내가 당하는 사건 사고들 크고 작은 그 일들 속에 담겨있는 하나님의 의도 영적인 의미를 발견하고 아버지 하나님 안에서 나를 돌아보고 내 삶이 하나님 안에서 새로워지는 기회를 삼는 지혜로운 자가 되게 하여 주시옵소서 이두 가지 제목을 가지고 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 무엇을 생각하며 어떻게 하루를 살아야 하는지 말씀을 통해서 가르쳐 주시니 감사합니다 하나님 먼저 우리나라를 위하여 기도합니다 이 나라와 이 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리나라를 극리히 여겨 주시옵소서 우리나라를 살려 주시옵소서 하나님의 영광을 위하여 쓰임받을 나라입니다 복음을 위하여 쓰임받아야 할 나라입니다 이 추락된 인격과 위신을 하나님 살려주십시오 다시 회복시켜 주십시오 복음을 가지고 땅끝까지 나가 아 증거하기에 합당한 나라로 존경받고 인정받는 나라로 다시 설수 있도록 이 나라와 이 민족을 불쌍히 여겨주시옵소서 우리나라 뒤에서 이 나라를 지배하고 이 나라를 어둡게 만들어가는 악의 모든 세력들 사대의 권사들을 물리쳐 주시고 오직 하나님의 회복과 하나님의 질서와 하나님의 평강이 다시 이 땅을 주장한 그러한 나라가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 삶에서 사건과 사고를 통하여 말씀하시는 것을 인하여 감사를 드립니다 크고 작은 일을 겪을 때마다 그것 때문에 불평하고 절망하고 좌절하고 불신앙적으로 반응하지 말게 하여 주십시오 내가 당한 그 일들 속에 담겨있는 영적인 의미를 발견해서 믿음이 더 강해지고 하나님의 뜻을 분별할 줄 알고 자기 삶을 돌아볼 줄 알고 우선순위를 다시 정리할 줄 알고 그래서 하나님이 주시는 평강까지도 경험하며 성숙한 인생을 살아가도록 우리들의 삶의 어정을 주장하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님, 우리나라를 살려 주십시오. 우리나라를 불쌍히 여겨 주십시오. 이 나라와 이 백성을 극렬히 여겨 주십시오. 속히 하나님의 손길이 이땅 가운데 회복되게 하시고, 모든 성도들과 교회가 회개하며. 우리를 회개하라고 하나님께서 말씀하고 계시오니 우상을 버리고 불신앙을 버리고 불순종을 버리고 하나님 앞으로 돌아오는 기회가 되도록 성령 하나님 인도하여 주시옵소서 오늘도 우리와 동행하실 하나님을 기대하며 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 영적 의미를 발견하고 자기를 돌아보며 하나님 앞에 바로 서기로 결단하는 기도하는 모든 백성들 위에 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 고통 가운데 있는 이 나라 이 백성 위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다 아멘 땅끝 성교 사가 돼 주세요.